0: Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 69. Как вы уже догадались, сегодня мы продолжаем разговор о похождении Джеймса Бонда. На эту тему, кстати, Роман прислал мне замечательный артворк, который можете видеть в шоу-нотах. Правда, конечно, замечательный он относительно, потому что вся проблема в том, что я очень не люблю фотографироваться, и те фотографии меня, что можно найти в ВКонтакте, они, скажем так, не самого лучшего качества, поэтому Роману пришлось работать с тем, что было, но я думаю, что, учитывая это, получилось очень даже хорошо. Поэтому, Роман, большое тебе спасибо. Ну, а теперь переходим к сути сегодняшнего подкаста, ко второму фильму о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» 63-го года выпуска. Как и предыдущий фильм, это экранизация одноименного романа Иена Флеминга. Он был опубликован в 1957 году, собрал очень положительные отзывы, продавался очень активно, и особенно большую популярность он получил после того, как президент США Джон Фисджеральд Кеннеди включил его в свой топ-10 своих любимых книг за последнее время. Этот список был опубликован в журнале Life в 1961 году. После этой новости интерес к Джеймсу Бонду и к соответствующим книгам возрос в геометрической прогрессии. И, естественно, сразу появились мысли о том, как бы его экранизировать. Но историю первого фильма я вам рассказывал в прошлый раз. И тут мы уже перепрыгиваем в 1962 год, когда вышел такий фильм «Доктор Но». Стал достаточно финансово успешным, чтобы United Artists дали зеленый свет на создание следующего фильма – И тут продюсеры Альберт Броколи и Гарри Зальцман в первую очередь выкупили права на все имеющиеся истории о Джеймсе Бонде, кроме, конечно, «Казино Рояль», потому что эти права уже были выкуплены, и никто не собирался их уступать. Тем не менее, у продюсеров насобиралось огромное количество материала, и они решили выпускать по фильму о Джеймсе Бонде раз в год. И с выбором второй картины цикла проблем никаких не было, потому что сразу было решено делать «Из России с любовью», который они бы сделали первым, если бы выхватало денег». Но, как помните, тогда они решили сделать что-то более дешевое и более, скажем так, безопасное. А при создании предложения многих проблем уже не было. Прежде всего в плане финансов, потому что студия одобрила удвоенный бюджет в размере 2 миллионов долларов. Плюс уже не нужно было искать актера на главную роль. И, в принципе, Брокколи и Зальцман решили сохранить весь творческий коллектив, который работал над «Доктором Но». То есть режиссером снова стал Терренс Янг. За сценарий отвечали двое из четырех сценаристов, которые работают над первым фильмом, то есть Джоанна Харвуд и Ричард Майбаум. За камерой снова стоял оператор Тед Мур. Музыку в этот раз полностью писал Джон Барри. И только на два поста среди съемочной группы пришлось искать э, замены. Художник-постановщик Кен Адам был занят, потому что Стэнли Кубрик пригласил его работать над своим фильмом «Доктор Стрэнджелов». И сами понимаете, если тебя приглашает Кубрик, то откажет только «Безумец». Поэтому место Адама на втором фильме занял Сид Кейн, который работал арт-директором на «Докторе Но». Поэтому преемственность постов здесь тоже сохранялась. Кроме того, над фильмом не работал дизайнер Морис Биндер, который отвечал за культовый кадр с видом из дула пистолета и за вступительный титр к фильму. По этому поводу есть разные версии событий. Кто-то говорит, что Биндер просто не успевал за съемочным графиком, потому что был очень занят, а тут надо было сразу мигом приступать и все делать очень быстро и в попыхах. А некоторые говорят, что просто он не поладил с продюсерами и, в принципе, не хотел работать над фильмами. И, если честно, во вторую версию поверить достаточно сложно, учитывая то, что Биндер вернулся к Бондиане на четвертом фильме «Шаровая молния», и продолжал работать над этими фильмами до самой своей смерти. Поэтому я скорее склоняюсь к первому варианту. Как бы то ни было, за вступительные титры отвечал уже не Биндер, а канадец Роберт Браунджон. Однако тот факт, что над фильмом работали почти все те же люди, что и над первым, еще не гарантировал стопроцентной гладкости съемочного процесса и не обещал, что проблем не возникнет. Они были, причем на всех стадиях, еще в момент написания сценария. Сюжет книги пришлось значительно поменять, прежде всего в том плане, что в романе «Из России с любовью» Джеймс Бонд противостоит советской контрразведческой организации «СМЕРШ», и там вся интрига вращается вокруг шифровального аппарата под названием «Спектр», который Ми-6 пытается выкрасть у советской разведки А советская сторона использует этот самый лектор как наживку для Джеймса Бонда и Ми-6, чтобы скомпрометировать всю западную разведку и таким образом одержать большую идеологическую победу. По сюжету Бонд отправляется в город Стамбул, где, по слухам, этот самый аппарат-лектор находится в советском консульстве. Там он его крадет не без поддержки советской шифровальщицы Татьяны Романовой. И попутно он вскрывает этот большой заговор и, разумеется, все негодяи получают по заслугам. Учитывая то, что отношения между США и СССР в 60 е были, мягко говоря, накаленными, напомню, что в 62-м году был тот самый Карибский кризис, то продюсеры решили, что лучше эту тему вообще никак не трогать и обойти политику. Поэтому главными противниками Бонда в этот раз стали не агентство СМЕРШ, а организация под названием «Спектр», о которой мы немножко слышали в первом фильме. Там мы узнавали, что главный злодей доктор Джулиус Но является одним из ее агентов. Он популярно объяснял, что «Спектр» — это акроним, который означает «Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion». То есть «Особый исполнительный комитет по контрразведке, терроризму, мести и вымогательству». Колоритное название, правда? Естественно, так как организация называется «Спектр», то и шифровальный аппарат был переименован в «Лектор». И в фильме мы видим, что у «Спектра» есть начальник, его называют просто «Номер один», Мы не видим его лицо, мы видим только его руки и его кота. И он отправляет свою подначальную номер три, женщину по имени Роза Клеб, которая сама бывшая работница СМЕРШ, и она, скажем так, оркестрирует весь этот жестокий заговор. И в этом ей помогает злостный мужлан, агент Ричард Грант. В общем, было добавлено много новых элементов в эту историю, но при этом как бы основная интрига сохранялась. И, естественно, тот факт, что Бонд отправлялся в Турцию, сохранялся и в фильме, и съемочная группа большинство съемок провела именно что в городе Стамбул. А большинство интерьерных съемок проводилось в Великобритании на уже знакомой вам студии «Пайнвуд». Роль злого агента Гранта получил Роберт Шоу, драматург, актер и писатель который впоследствии стал культовой фигурой благодаря тому, что сыграл охотника на акул Квинта в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга. А «Из России с любовью» стал для него прорывом в плане кинематографа, потому что до того он славился больше на театральной сцене. Роль Розы Клеб получила немецкая актриса и певица Лотте Ленья. А вот с поиском исполнительницы роли Татьяны Романовой продюсеры пошли по тому же пути, что и в первом фильме. Они искали модель. И нашли они ее в лице Даниэлы Бьянки – модели из Италии, которая, кроме того, была победительницей многочисленных конкурсов красоты. И как и в случае с Урсулой Андрес на первом фильме, так как она очень плохо говорила по-английски и, по сути, все свои реплики заучивала фанатически, то уже на стадии постпродакшена ее переозвучили. Однако Коннери был не единственным актером, который вернулся из первого фильма. Его начальника М снова сыграл Бернард Ли, а роль мисс Маннипэйни снова исполнила Лоис Максвелл. И вот что еще интересно. Телом номера один начальника «Спектр» был актер Энтони Доусон, который уже появлялся в «Докторе Но» в роли профессора Дента, одного из прихвостней того самого доктора Но. Однако «Из России с любовью» вместе с новыми злодеями у Бонда появился еще и новый союзник. Человек по имени Майор Бутроид, начальник отдела Q, который отвечает за все вооружение и инвентарь, которым пользуются агенты с двумя нулями. И этого героя, который впоследствии будет называться просто «Кью», В первый, но далеко не в последний раз сыграл Дезмонд Льюэллин. И таким образом во втором фильме была сформирована еще одна неотъемлемая традиция фильмов о Джеймсе Бонде — его гаджеты. И первым таким значительным для него предметом стал его суперфешенебельный чемодан, в котором есть э, спрятанная бомба со сезоточивым газом, патроны для снайперской винтовки и даже 50 золотых монет. Ну, знаете, мало ли что может случиться. Работая над этой сценой, где... Бутроид показывает Бонду, как надо правильно закрывать и открывать свой чемодан, чтобы самому не стать жертвой этой самой бомбы, режиссер монтажа Питер Хант решил немножко повеселиться. И для режиссера он сделал специальную версию, где Бонд пытается сам все сделать, и он говорит, так, значит, надо повернуть сюда, да, нажать сюда, и нажимает, и дальше Хант вставляет кадр из Доктора Но, где взрывается база главного злодея, и идут титры по экрану. Янга это очень повеселило, как, в принципе, продюсеров. Поэтому при всем их напряженном рабочем графике эти люди всегда находили способы как-то развлечься и немножко разрядить свою обстановку. Кстати, тот же Питер Хант придумал еще один момент, который стал уже традиционным для фильмов о Бонде. По оригинальной задумке появлялся снова, знаете, белый круг, превращающийся в дуло пистолета, в Бонда, который стреляет прямо в камеру, и затем начались титры, а потом уже шло вступление фильма. А Хант решил вступление и титры поменять местами. Янгу это понравилось, и таким образом родились эти самые тизеры в фильмах о Джеймсе Бонде, которые становятся в последние годы все более интересными и все более ожидаемыми. А идея того, что происходит в этом самом тизере, принадлежала продюсеру Гарри Зальцману, который предложил, чтобы немножко поиграть с ожиданиями зрителей, убить Джеймса Бонда в первую же минуту фильма. А затем все это оказывается, что это тренировка в лагере «Спектр», и там просто Грант оттачивает свои мастерские навыки по жестокому удушению своих жертв. Однако эту сцену пришлось переснимать. Как говорит режиссер Теренс Янг, он сильно оплошал, потому что взял актера, который играет этого самого безликого агента в «Маске Бонда», взял такого актера, который был почти как две капли воды похож на Шона Коннери. И поэтому, когда с него в конце снимают маску, то выглядит так, будто просто снимают маску Шона Коннери с Шона Коннери. Поэтому пришлось брать другого человека, который был с усами, чтобы уже точно никто ничего не перепутал. И переснимать приходилось много чего, особенно на финальных стадиях работы над картиной, когда, кроме того, были многочисленные переписывания сценария, в том числе вот последние минут 15 фильма, то есть сцены, где Бонд проводит неравную схватку с э, человеком на вертолете, и затем он с Татьяной убегает от приспешников «Спектра» по воде недалеко от города Венеция. Эти сцены не были ни в книге, ни в оригинальном варианте сценария. И Майбаум добавил их по указаниям продюсеров, чтобы добавить немножко динамизма, немножко экшена под конец фильма. Из-за этого изначальный бюджет на производство был даже превышен, хотя никто не говорит на какую цифру. Но, несмотря на все трудности, фильм уложился в график. Как и было запланировано, он вышел в прокат в октябре 1963 года и, в отличие от своего предшественника, собрал очень положительные отзывы и прошел очень-очень успешно в мировом прокате. При своем заявленном бюджете в 2 миллиона долларов он собрал что-то около 78. Учитывая то, что это было почти 50 лет назад, если перевести это на сегодняшние деньги, это было бы что-то около 560 миллионов долларов. Согласитесь, сумма серьезная. Кроме зрителей, фильм оценили еще и политики. Тот же Джон Кеннеди попросил, чтобы ему в ноябре 1963 года устроили специальный приватный показ фильма «В Белом доме». И он очень положительно о нем отзывался. И, к сожалению, «Из России с любовью» стал последним фильмом, который Джон Кеннеди смотрел в «Белом доме». Потому что в том же ноябре в конце месяца 1963 года его убили. Что еще интереснее, Теренс Янг рассказывал, что где-то в 80-х его лично пригласил на встречу Леонид Ильич Брежнев. И рассказывал ему, что когда «Из России с любовью» вышел в прокат, то он его смотрел. Правда, неизвестно, насколько Генсеку фильм понравился, но я думаю, что если он пригласил режиссера к себе, то его впечатления были хорошими. Что еще веселее, когда Янг спросил, а где же, собственно, Брежнев его нашел, ведь в официальном прокате фильма о Бонде не ходили в Советском Союзе, Леонид Ильич ответил «В британском посольстве». Поэтому «Из России с любовью» стал большим хитом, он до сих пор пользуется огромной любовью у фанатов, и многие до сих пор даже называют его лучшим фильмом из всего цикла о Бонде. Хотя вот я не могу сказать, что я согласен с таким мнением. Хотя должен сразу отметить, что «Из России с любовью» — это гигантский шаг вперед по сравнению с «Доктором Но». Фильм смотрится гораздо увереннее, гораздо бодрее, чем первый — Потому что видно, что люди уже наловчились, набрались опыта и правильно сделали продюсеры, что оставили всю туру съемочную группу. То есть люди, которых не нужно было заново обучать, и им не нужно было заново привыкать вот к этим вот их порядкам и к съемочным графикам. Поэтому смотрится гораздо уже приятнее. Опять же, больший бюджет означает, что большие масштабы, большая география съемок, и, естественно, декорации более разнообразные, более красивые, такие более пафосные. Актерские работы тоже нужно похвалить. Шон Коннери смотрится еще лучше в главной роли. Видно, что он чувствует себя все комфортнее в костюме Джеймса Бонда. В отличие от первого фильма, злодеи тоже не подкачали. Роберт Шоу в роли мускулистого мужлана Гранта тоже смотрится очень внушительно. При том, что он, наверное, процентов 70 своего экранного времени вообще ничего не говорит. Но когда начинает говорить интерес не пропадает. Лот Эленья в роли Розы Клеп тоже стала культовой злодейкой из Бонда, не в последнюю очередь благодаря своей фактурной внешности и своим мужланским манерам, и, как показывает сцена, где она общается с госпожой Романовой, еще и таким скрытым лесбийским подтекстом. И, конечно же, ее легендарный кадр, где она пытается убить Бонда с помощью ножа в своей туфле. И в целом, во всем фильме она показала портительную способность делать глупейшие вещи с непробиваемой серьезным лицом. Одна из таких сцен, когда она вводит Гранта по тренировочному лагерю «Спектр», который смотришь и думаешь, что они что, серьезно? Безымянные фигуры в униформах бегают, прыгают, дерутся, стреляют, жгут друг друга из огнеметов. И, конечно же, это смешит. Но, опять-таки, это фильм о Джеймсе Бонде, который, в принципе, не рассчитан на что-то суперреалистичное. Это фантазия. И поэтому это принимаешь, это воспринимается нормально. Хотя, конечно, все-таки фильм в этом плане довольно неровный, то есть есть сцены, которые суперсерьезные и правдоподобные, а есть моменты, которые возникли из фантазии 10 или 13-летнего мальчика. Еще один колоритный актер второго плана это Педро Армендарис в роли Али Карима Бея, помощника Бонда в Турции. Армендарис, в принципе, очень хорошо сыграл в фильме, очень такой колоритный у него персонаж и очень запоминающийся. Хотя закулисная история была гораздо менее веселой. Роль в фильме он получил, потому что его постоянный партнер и большой друг режиссер Джон Форд позвонил Альберту Брокколи и попросил, что тот дал ему работу. Потому что у Армендариза открылся рак. И он использовал все возможности, чтобы помочь своей семье и чтобы содержать ее после своей смерти. Зная это, Брокколи и Янг договорились, что сцены с армендаризом будут сниматься в первую очередь. И им приходилось торопиться, потому что по мере съемок его состояние становилось все хуже. Он начинал хромать, он быстро терял вес, он быстро утомлялся. И как только последние его кадры были сняты, его сразу же отправили обратно в Англию, в больницу. Где, правда, он не стал дожидаться последних часов своей жизни и покончил с собой. Но свою работу он сделал до конца и сделал, по-моему, по высшему классу. Даниэла Бьянки в роли новой девушки Бонда должен сказать, что она достаточно хороша. Не то чтобы что-то такое «Вау, какая она классная актриса», но она не подвела. Потому что здесь у нее роль, конечно, была гораздо серьезнее, чем то, что было у Урсулы Андрес в «Докторе Но». И тот факт, что она была моделью, конечно же, немножко настораживал, потому что все-таки, сами знаете, модели и серьезные драматические роли — это не самое лучшее сочетание. Но, знаете, получилось хорошо. Она и смотрится хорошо, и не позорится. Кстати, о подругах Бонда. Во втором фильме создатели хотели провести эксперимент. Дать Бонду такую полурегулярную партнершу. Ею стала актриса Юнис Гейсон, которая сыграла и в первом, и втором фильме девушка по имени Сильвия Тренч. Как помните, в «Докторе Но» с ней Бонд играл в бакара, и в разговоре с ней он впервые сказал свою культовую фразу про «Бонд». Джермс Бонд». И в ее же компании он проводит время перед тем, как его вызывают в Ми-6 и отправляют в Турцию. И изначально планировалось, что она будет появляться в нескольких фильмах. И она станет еще одним постоянным участником актерского состава. Однако не получилось. Что касается сценария фильма, то, по-моему, тут могло получиться гораздо лучше. У него проблема в том, что он, по сравнению с первым фильмом, очень такой тяжеловесный, здесь много всего, здесь сюжет гораздо более масштабный, тут гораздо больше участвующих сторон и гораздо больше действующих лиц, но при этом, вот скажу честно, есть моменты, когда, откровенно говоря, скучаешь. И есть многие сцены, которые думаешь, зачем они вообще здесь нужны? Например, когда Бонд и Каримбэй вынуждены прятаться от своих противников из СМЕРШ, и они это делают в цыганском таборе. И там есть длиннющая сцена, где ничего не происходит, только сидит Бонд и Каримбей и смотрят, как э, перед ней выплясывают какие-то цыганки, а затем две из них начинают друг с другом драться. К вопросу о сценах, придуманных фантазией 13-летнего мальчика. Кстати, с этой дракой между двумя женщинами тоже была интересная ситуация в плане цензуры. Потому что в книге... Сцена была очень, не скажем так, жуткой и очень насильственной, потому что обе участницы процесса были полностью голыми, грязными, они там рвали друг дружке волосы, откусывали соски и тому подобное. Естественно, даже в сегодняшнем кинематографе такую сцену вряд ли кто пропустит, а в 60-х и, и речи быть не могло. Но даже в том виде, в котором она попала в фильм, цензоры пропустили ее не сразу. По завершении этой сцены начинается еще одна большая перестрелка — Опять же, между Бондом и его товарищами и злодеями и СМЕРШ, за которым при этом наблюдает злодей Грант. И да, конечно, поставлено все неплохо, и хорошие каскадерские трюки, и видно, что денег не пожалели на статистов. Но при этом думаю, что ну, это же никак не связано с общим сюжетом. Это просто отвлекает наше внимание, просто тянет время. И, увы, такое же впечатление появляется уже в финале фильма. Вот этот момент, где на Бонда и Татьяну нападает вертолет, сцена, которая, конечно, явно навеяна хичкоковским фильмом на север через северо-запад, про там был кукурузник против Кэри Гранта. И по идее сцена должна захватывать, должна быть интересной. Но смотришь и думаешь, что ну зачем? Ну, люди, ну давайте уже побыстрее, давайте уже завершим наконец-то. Ладно, разобрались с вертолетом, да потом еще и на лодках начинается погоня. И да, конечно, понимаю, что много людей потратили множество времени, чтобы все это снять и поставить, и каскадеры сильно старались, но в конечном итоге лично для меня смотрится как-то немножко, не знаю, неестественно, немножко пришито к общему фильму. Хотя в плане экшена есть одна очень хорошая сцена. Она происходит в поезде, когда наконец-таки Бонд и Грант друг друга вычисляют, и у них начинается суровая драка в купе одного из вагонов. И она, по-моему, поставлена очень даже хорошо. Хотя, опять-таки, она снята предельно реалистично, что, знаете, как я уже говорил, уступает в контраст с началом фильма и с тем же тренировочным лагерем «Спектр». Но, тем не менее, сделано хорошо. И видно, что Коннори и Шоу в большинстве кадров это именно они, а не их дублеры. В этой же сцене Бонд, наконец, использует свой крутой чемодан. Ну и знаете, конечно, по сегодняшним меркам довольно наивно все это выглядит, Но нужно помнить, что в те времена в кино такими вещами еще никто не занимался. И в этом плане Бонд опять же стал первопроходцем. Поэтому для первого раза очень даже хорошо. И в целом, если подвести итог по фильму, то я бы сказал так, что это гораздо лучше, чем был первый фильм, но это еще не тот Джеймс Бонд, которого мы знаем и любим. Однако уже близко к нему. Моя оценка фильму это будет 7 баллов из 10 И как и в случае с первой частью, я рекомендую его только что фанатам Джеймса Бонда и людям, которые просто интересуются историей кинематографа. Всем я его не посоветую. Потому что все-таки 111 минут, которые он идет... Знаете, слишком много. Фильм должен быть короче. Или если уже делать его таким длинным, то надо как-то больше его наполнить и сделать его более цельным, более связным. Тем не менее, фильм получился нормальный. Я считаю, свой успех он заслужил... И стал еще одной достойной ступенькой в эволюции одного из лучших поп-культурных героев 20 века. Что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, делитесь своими соображениями в комментариях подкасту, с удовольствием все прочитаю. Джеймс Бонд вернется в фильме «Голдфингер», а я вернусь в длинном дубле номер 70, который будет посвящен фильму Дэвида Финчера «Зодиак». А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И «Пошли вон с моего газона».